0: Sabiá já tá no ar. 22 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Giovana Mello e agora você escuta os principais destaques do noticiário brasileiro. Mas antes disso, não esqueça de seguir o Sabiá e de ativar as notificações para ficar ligado em novos episódios. Assim, você também pode ajudar a apoiar o nosso trabalho, que é feito de forma independente e voluntária. E agora sim, vamos às notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira, no evento do Palácio do Planalto relacionado a direitos humanos, que as demais categorias de servidores públicos devem ter compreensão para que seja dado um reajuste aos policiais rodoviários federais. Bolsonaro deu a declaração ao lado de superintendentes da PRF. No ano passado, o Congresso atendeu ao governo federal e aprovou um orçamento com 1,7 bilhão de reais, que seria destinado às categorias policiais. Só que a promessa de recomposição salarial aos policiais gerou insatisfação nos outros servidores públicos, que ficaram sem um aumento. Agora, Bolsonaro falou em passar na frente os policiais rodoviários federais, logo após citar números de apreensões de drogas e veículos roubados.
1: É uma instituição séria, como outras que nós temos no Brasil, mas que realmente faz um trabalho excepcional para nossa sociedade. E nós temos que valorizar esses profissionais. Eu espero que a sociedade entenda que isso deva ser feito. Vivemos um momento difícil com a pandemia, onde lamentamos todas as mortes, mas também sofremos um baque na economia. E algumas categorias, ou melhor, todas as categorias merecem ser valorizadas e que nós procuramos a fazer. Quem nós puder salvar na frente, a gente salva. Espera a compreensão das demais categorias, dos demais servidores do Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos. E a nossa PRF está incluída nesse rol que merece esse reconhecimento.
0: Ainda ontem, mas um pouco mais cedo, ao falar com apoiadores, Bolsonaro relacionou a diminuição dos homicídios no Brasil à flexibilização do acesso às armas de fogo em seu governo. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostraram que houve 41.100 mortes violentas em 2021, ou seja, 7% a menos do que o registrado em 2020. É o menor número desde o início da série histórica, que começou em 2007. Por outro lado... Os especialistas em segurança pública Atribuem a diminuição dos homicídios A fatores como O estabelecimento de políticas públicas O maior controle e influência Dos governos sobre os criminosos E a redução dos conflitos Entre facções criminosas, por exemplo O acesso a armas legais Ou ilegais não tem correlação Necessariamente com as variações Nas taxas de mortes violentas E nas dinâmicas criminais Mas, sim, tende a aumentar homicídios circunstanciais em bares, boates e trânsito, por exemplo. Na Rússia, onde Bolsonaro esteve na semana passada, o presidente Vladimir Putin fez um pronunciamento de cerca de uma hora e anunciou que vai reconhecer a independência de Donetsk e de Lugansk na Ucrânia, onde separatistas pró-Moscou controlam o território. Além disso, depois do anúncio, Putin editou um decreto com o qual determinou o envio de uma missão de paz aos dois territórios com o uso das forças armadas russas. Como reação? O presidente da Ucrânia disse que não fará concessões territoriais e pediu ação de aliados contra a Rússia. O Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, convocou uma reunião nesta segunda-feira. O Ibovespa fechou perto da mínima do dia com queda de 1,02% aos 111.525 pontos após as declarações de Putin. Como foi feriado nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira operou sem a referência de Nova York. No entanto, as ações de petroleiras subiram por causa do aumento do preço do barril do petróleo, que vem sendo sustentado pelas tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Já o dólar fechou em baixa de 0,64% a R$ 5,10. Aliás, o mercado financeiro elevou nesta segunda-feira, pela sexta vez consecutiva, a expectativa de inflação para este ano, que agora é de 5,56%. Em compensação, especialistas consultados no boletim Focus projetaram que a taxa de câmbio deve ser mais baixa do que aquela esperada nas últimas semanas. A estimativa para o dólar no fim de 2022 era de R$ 5,60 há quatro semanas. Agora, é de R$ 5,50. O Focus é uma pesquisa semanal do Banco Central com as instituições e consultorias financeiras. E agora, falando um pouco de eleições, o Sudeste tem sido o principal entrave do PT, o Partido dos Trabalhadores, na construção de uma base de votos para a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O partido considera essencial estabelecer governadores no Triângulo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo. Em 2018, o então candidato à presidência, Fernando Haddad, ganhou com vantagem na região nordeste por aproximadamente 11 milhões e meio de votos, mas Bolsonaro compensou a diferença no Sudeste, com quase 13 milhões de votos a mais. Um dos objetivos do PT seria uma aproximação com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PSD, para tentar tirar Romeu Zema do Partido Novo do governo estadual. Já no Rio de Janeiro, querem pôr o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, no governo. O problema é que tentar emplacar Freixo no governo do Estado vai de encontro contra os interesses do prefeito carioca Eduardo Paes, que é do PSD. Paes quer lançar o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz, pelo PSD. Num cenário assim, o que ocorreria é que Lula seria aliado do PSD em Minas, de Calil, mas adversário no Rio, de Paz. Ainda pesa contra que, no Rio de Janeiro, o PSD está aliado ao PDT de Ciro Gomes, outro pré-candidato à presidência. Paralelamente ao impasse com o PSD em Minas e no Rio, o PT ainda precisa trabalhar para resolver o impasse sobre a cabeça de chapa em São Paulo com o PSB. Já noticiamos aqui que os socialistas querem levar o ex-governador Márcio França ao Planalto dos Bandeirantes, enquanto os petistas querem emplacar a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O impasse é um dos entraves para a federação que o PT e o PSB tentam construir junto com o PCdoB e PV. Outro lugar onde a dupla dos petistas e socialistas estão em impasse é no Espírito Santo. O atual governador do estado, Renato Casagrande, do PSB, quer tentar sua reeleição, mas o PT quer lançar o senador Fabiano Contarato. Casagrande desagradou os petistas quando encontrou-se num café da manhã com o pré-candidato Sérgio Mouro, do Podemos, conforme noticiamos no dia 14 de fevereiro. Apesar das divergências nos estados, o presidente do PSB, Carlos Siqueiras, afirmou em entrevista ao Estadão que seu partido deve se aliar ao PT em torno da candidatura de Lula à presidência, mesmo que não formem uma federação. E os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco, a gente faz um giro pelo resto do noticiário, com tudo que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. Mantendo quente o assunto eleitoral, o Republicanos teria convidado jornalista e apresentador da Atena para concorrer ao Senado neste ano. Jair Bolsonaro, em contato com o da Atena, teria pedido apoio do apresentador ao ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, em sua candidatura ao governo de São Paulo. E ainda sobre eleição, é nesta terça-feira que ocorre a solenidade virtual de posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia será transmitida às sete horas da noite pelo canal do TSE no YouTube. Foram convidados os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, falando em convite, Bolsonaro convidou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, para uma visita ao Brasil. Segundo o portal G1, o convite foi feito ainda em novembro do ano passado, quando o ministro saudita dos negócios estrangeiros esteve no Brasil. Não é a primeira vez que Bolsonaro demonstra proximidade com Mohamed, que é apontado em relatórios do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos como mandante da morte de um colunista do jornal The Washington Post, Post em 2018, crítico do regime ditatorial da Arábia Saudita, o repórter foi assassinado e esquartejado após entrar no consulado do país em Istambul, na Turquia. Em 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu diversas críticas ao visitar o país árabe e dizer ter afinidade com Mohamed. E por hoje é só, pessoal. O Sabiá ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiar aqui e nas redes sociais, arroba Correio Sabiar e ativar as notificações. O Sabiar no ar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. A apresentação e edição deste episódio foi feita por mim, Giovana Mello, com coordenação de Thaís Moura e produção de Ana Cunha, Vinícius Vicente, do Arthur Lesnau e do jornalista Maurício Felício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Já as trilhas sonoras são de autoria de Rafael Santos e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Até a próxima!